0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья, здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Если вы три дня ходите без настроения, это еще не значит, что у вас депрессия.
0: У людей,
2: которые больны депрессией, у них меняется структура мозга.
1: Заберут, заколят, замуруют. И больше я никогда не буду таким, как прежде.
0: К антидепрессантам привыкание не возникает.
2: Пациент заходит, его спрашивают, как вы себя чувствуете. он говорит, ну там вон карта у меня все написано.
1: При депрессии здорово, чтобы рядом была поддержка других людей.
2: Всем привет! С вами подкаст «Все ответы внутри» и я Антон,
0: я Костя, а я Влада. И сегодня мы будем говорить на тему депрессии. Эта тема вызвала очень большой отклик у вас, и также в наших соцсетях нам пишут коллеги, друзья, что было бы интересно поговорить о ней, и мы решили, ну, вот она, пожалуйста, депрессия.
1: Да, на самом деле тема это очень важная и слово депрессия в нашей жизни встречается довольно часто. Оно стало настолько популяризировано, что люди даже не понимают, что оно значит и просто говорят его. Ну... Везде
2: его втыкают, да. что на самом деле так себе.
1: Потому что депрессия в реальном своем проявлении это довольно серьезный процесс, к которому тоже важно относиться серьезно.
0: Это болезнь. Опять же, по данным Всемирной организации здравоохранения во мире диагностировали депрессию у порядка 280 миллионов человек. Это около 5% взрослого населения планеты.
1: Давайте начнем же все-таки с определения, что такое депрессия и опишем признаки, характерные для этого процесса. Депрессия — это вид психического расстройства, из-за которого человек находится в подавленном состоянии. И есть такое определение, которое называется триада депрессии, то есть признаки, характерные для этого состояния. В первую очередь это ощущение сниженного настроения, двигательная заторможенность. А также заторможенность, когда человек ощущает, что ему сложно думать, то есть он начинает медленнее подбирать слова и появляется ощущение, что он ни о чем не думает. То есть это три таких главных признака, которые могут характеризовать депрессию. Часто имеются также дополнительные симптомы у депрессии: это тоска, тревога, апатия, потеря интересов, суицидальные мысли, снижение полового влечения, нарушение сна (бессонница), социальная изоляция, раздражительность, утомляемость или снижение активности, трудности при сосредоточении, забывчивость, рассеянность и так далее.
2: Нестабильный аппетит, кстати, тут даже.
1: отсутствие аппетита.
2: Причем в обе стороны, как обжорство. Так
0: и, и отсутствие аппетита, да.
2: Депрессия по своему происхождению может быть внутренней и внешней.
1: К внутренним причинам может относиться наследственность, какие-либо эндокринные нарушения, типа сахарного диабета, гипотериоза, доброкачественные, злокачественные опухоли и так далее. К внешним факторам относятся травмирующие ситуации, то есть ситуации, которые произошли в социуме, и у человека появилась, соответственно, реакция на эту ситуацию.
0: Психотравмирующие ситуации, например, чтобы вы тоже понимали, это распад семьи, потеря близкого, тяжелое заболевание, которое коснулось не только человека, но и его близкого, то, что происходит с человеком в психологическом, в психическом плане.
1: Диагностические признаки депрессии выражаются как минимум в течение двух недель. То есть это может быть такое тревожное, тоскливое настроение или апатия, потеря интересов и чувство удовольствия от жизни. Но опять же, очень важное замечание, что диагностировать депрессию может только врач-психиатр либо психотерапевт. Дорогие друзья, очень важно понимать, что да, депрессия ⁇ это стало очень популярное слово, но если вы три дня ходите без настроения, это еще не значит, что у вас депрессия. Если у вас пропал аппетит или вы стали плохо спать, это еще не факт, что у вас депрессия точный диагноз может поставить только врач, у которого есть медицинское образование, который вас диагностирует, который с вами разговаривает, обсуждает. Возможно, даже нужны какие-то анализы дополнительные ваши для того, чтобы поставить диагноз.
0: И поэтому не стоит заниматься, как Влада сказал, самолечением и заниматься самодиагностированием. То есть вот эта шкала Бека, шкала депрессии Бека, да, она не покажет и не даст вам 100% гарантии, что у вас либо есть, либо нет это заболевание.
2: Ну, по крайней мере, не даст, но это будет как некой отправной точкой. Если вы там наберете много показателей, то в целом обратите на это внимание. Возможно, вам нужно сходить к специалисту.
0: Возможно, но опять же, тут я поспорю, потому что если тревожный человек пройдет эту шкалу и, возможно, ответит как-то не так, он получит не тот результат, который есть. И тогда у него на фоне этой тревожности может развиться депрессия.
1: Ты знаешь, но в нашем обществе чаще всего люди, у которых у которых реально есть депрессия, не доходят до врача.
0: Это правда.
2: Наш вообще сегодняшний выпуск, он больше для близких людей, которые со стороны могут наблюдать у своих родственников или просто партнеров какие-то факторы, которые мы перечислили, и могут насторожиться, посмотреть более внимательно на эту ситуацию, что же происходит с его близким человеком.
1: И наш сегодняшний выпуск, он более ознакомительный для вас, да, то есть, чтобы вы понимали, что это, и были осторожны при употреблении слова депрессия, потому что на самом деле это далеко не веселый и приятный процесс. И вообще, чем дольше затягивается процесс лечения депрессии, тем дольше потом она лечится, и тем это дороже стоит.
0: Чем дольше он осознает, чем дольше понимает, что у него депрессия, тем дольше как бы это все потом происходит, да? Да,
1: это затягивается и перерастает уже в какие-то другие симптомы.
0: Время лечит все,
2: но ценник.
0: Да, как говорят все медики, что чем раньше, именно медики выявят это заболевание, тем быстрее и тем эффективнее происходит лечение. Поэтому если вдруг вы понимаете, что у родственника или у вашего близкого есть какие-то одни из симптомов, присмотритесь. Если это происходит только три дня, тогда это нормально. Но если это происходит уже больше двух недель, месяц или даже года, есть люди, которые годами сидят да, с есть этим скрытый... состоянием. Скрытая депрессия, и лечение происходит после этого намного еще труднее. Дольше еще дольше. У меня есть такой друг, у которого уже более чем 4, по-моему, или 5 лет это состояние. И каждый раз я ему говорю, сходи к врачу, сходи. Но тут возникает следующий вопрос. Он говорит, а мне же пропишут антидепрессанты, и у меня возникнет привыкание. Так вот, друзья, к антидепрессантам привыкание не возникает.
1: Главное, чтобы медикаменты были подобраны правильно, но мы об этом еще поговорим. Я бы хотела добавить сюда еще немного про депрессию, такую информацию о том, что при развитии депрессии происходит нарушение в работе наших нейромедиаторов. Прежде всего, такими медиаторами являются гормоны серотонин, норадреналин и дофамин. И недостаток серотонина вызывает повышенную раздражительность, агрессию, нарушение сна и аппетита. Низкая концентрация норадреналина приводит к повышенной утомляемости и апатии. Дофамин, который отвечает за наши положительные эмоции, влияет на двигательную и мыслительную активность, а также на желание заниматься какой-либо деятельностью. То есть очень важно понимать, что депрессия, как заболевание, это не просто я там что-то себе придумал, а это действительно изменение в вашем организме, которое требует особого внимания.
2: Изменение гормонального фона. Проводили исследования на Западе, проект называется энигма. у людей, которые больны депрессией, у них меняется структура мозга, то есть изменяется толщина гиппокампа. Это все-таки серьезная история, когда в нашем мозге что-то происходит.
1: Я бы хотела добавить еще немного про виды депрессии и скажу буквально пару слов для того, чтобы вы понимали, о чем это и были информативно подкованы. Есть такая реактивная депрессия. То есть это реакция на какую-то травмирующую ситуацию. В широком понимании реактивная депрессия – это реакция на утрату. То есть очень часто, когда у человека происходит потеря близкого значимого человека, и он застревает на этой стадии депрессии, она может длиться годами. И тогда действительно человеку нужно обратиться за помощью. Утратой может стать как смерть близкого человека, какое-то прекращение расставания со значимым человеком, потеря работы – или какие-то болезни, которые очень сильно влияют на жизнь человека. И такие процессы, они довольно часто встречающиеся в жизни, то есть это не какая-то редкость. Поэтому очень важно понимать, в каком я состоянии, что со мной происходит. Есть еще такая сезонная депрессия, это такое регулярное снижение эмоционального тонуса. Осень, зима, да, весна, да, тоже есть такое понимание, что в определенное время даже может быть оборудование обострение. Срок протекания такой сезонной депрессии от 1 до 3 месяцев. Но опять же, если вы это замечаете, то, конечно, важно обратиться к специалисту. Есть еще такое расстройство, оно называется биполярное эффективное расстройство, БАР. Это психическое заболевание с чередованием фаз депрессии и мании. И как раз таки вот эта стадия депрессии у человека с таким заболеванием, она очень растянута. То есть это когда мания, это человек живет очень активно, очень ярко.
0: Эмоционально. эмоционально много всё.
1: Да, мало спать. Мало спать, делать. не ест, много делает. А потом он переходит в стадию депрессии. Причём резко. резко. И жизнь человека с бар поделена на полосы. Несколько месяцев депрессия, а потом мания. Такая эйфория, беспечность. И так меняется до бесконечности. Но люди с таким заболеванием должны наблюдаться у психиатра, потому что его очень сложно выявить. И с ним можно жить абсолютно да нормально.
0: Ну, слушайте, жить я можно я... с любым заболеванием, главное его найти. Главное вовремя им заниматься и, да, да. и лечить да. его. И
1: лечить, да.
2: Я сразу ты сказала про Бара, а я вспомнил рассказ нашего преподавателя. Она рассказывала свой кейс, когда она терапевтировала клиентку. Она была подавлена событиями, которые у нее случились в жизни. И через 4-5 месяцев ей становилось все лучше, лучше, лучше. И она практически выздоровела. И она такая, все, я заканчиваю терапию, я здорова. А через два месяца позвонила и сказала, мне опять плохо. И это оказался бар. То есть как раз на стадии мании, она такая на взлете, я вылечилась, все и, хорошо. И преподаватель сказал, вот это один из кейсов, который я, честно говоря, пропустила. Человек не направил к психиатру, но потом мы, конечно, все это исправили.
1: И здесь очень важно, да, что маниакальная фаза, она обычно в несколько раз короче, чем этот депрессивный период. Еще один вид депрессии — это скрытая депрессия. Это такая депрессия, в которой на первый план выходят такие соматические, телесные жалобы, а симптомы, характерные для депрессии, либо отступают на второй план, либо они не проявляются. То есть, конечно, такую депрессию сложнее определить.
0: Ну, то есть, как будто бы как апатия какая-то, как вялость.
1: Ну, то есть, что-то болит, да, депрессия, она может быть как будто бы и неявная, и непонятная, и человек даже не думает о том, что у него это есть.
0: Ну, мне кажется, на все в легких стадиях выявить депрессию очень сложно, потому что возможно ты ее даже не отслеживаешь, ты возможно даже не понимаешь, что это депрессия, возможно кажется, ну что-то настроение нет не, несколько дней там несколько дней, месяцев. несколько просто месяцев зима. Да. просто зима просто зима происходит гормональные изменения, а потом когда ты уже понимаешь, что это затягивается, это уже не первую неделю, это уже не первый месяц, а это уже год и очень трудно потом выходить из этого состояния в плане Осознать это и пойти к специалисту. Не нужно затягивать. Идите. Как только вы что-то почувствовали, как только вы понимаете, что это уже затянулось, идите, не ждите. И ведите своих друзей, коллег, родных, близких к психиатру. Ведите к медикам. Не занимайтесь самолечением.
2: Я считаю важным фактором в вот, выявлении депрессивного эпизода, это когда человек перестал чего-то хотеть, чего он раньше хотел да. с удовольствием делал ну не знаю рисовал картины не все было удовольствия здорово да. то
1: что приносило раньше да
2: и вот если вы такое наблюдаете за собой посмотрите на ранее перечисленные нами пункты и если вы там что-то еще находите это сигнал пожалуйста повнимательнее к себе
1: поэтому дорогие слушатели если вы сомневаетесь но больше в ту сторону что действительно что-то не так то все таки лучше обратиться к специалисту а не заниматься самодиагностикой.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри. Влад, скажи, пожалуйста, когда мы проходим пять стадий утраты, там же есть стадия депрессия. Она прям так и называется Как ты считаешь, это та самая депрессия Или это зависит от личности человека Либо он провалится в настоящую депрессию Либо он будет в каком-то таком более-менее легком положении Но все-таки это называется депрессия, ну, в стадии.
1: То, о чем ты говоришь, действительно есть такая стадия После осознания утраты, потери, после проживания предыдущих В целом это про непринятие ситуации Потом, когда ты принял ситуацию, наступает вот эта стадия Да, она называется депрессия в целом, идея этой стадии, что это про это про грусть, про то, что я живу, осознаю эту потерю и научаюсь с ней Проживать. Жить. Да, я проживаю эту боль, я плачу, я грущу, я какое-то время там не веду такой образ жизни, как было раньше, потому что нет желания. Если как раз-таки эта стадия затягивается очень сильно, то тогда это уже реальная депрессия.
0: Давайте тогда определим все-таки сколько это недель или сколько это месяцев или как, чтобы слушатели понимали, сколько это происходит.
1: Понимаешь, здесь нет точного определения, что если вы грустите больше трех месяцев, то у вас депрессия. Это все индивидуально, каждый человек проживает это по-своему. Конечно, зачастую, если происходит какая-то очень сильная потеря или какие-то события, человек идет к психологу. И психолог, да, ему виднеет. В какой стадии застрял клиент и что с этим делать? Поэтому какого-то универсального ответа, как отличить одно от другого и по каким-то критериям его нет, потому что это будет, возможно, сработает у одного и не сработает у другого. И для того, чтобы не вводить в заблуждение, я не буду говорить здесь конкретно и точно. Все зависит от состояния. Да, действительно, горевание, которое, допустим, человек прожил в предыдущей стадии, вошел в депрессию и горюет там уже несколько лет, да, это уже депрессия. Поэтому важно уметь отслеживать себя, свою жизнь. Почему мы так много говорим про эту осознанность?
2: Мы уже всем слушателям прожужжали все уши, Все уши, кажется. да,
1: про эту осознанность. Она для чего нужна? Для того, чтобы понимать, что с вами происходит. Для того, чтобы понимать, что вот у меня сейчас что-то последнее время мне там дышать тяжело, наверное, нужно пойти легкие проверить. Что-то последнее время я плачу много без остановок, наверное, что-то не так, надо пойти проверить. Да? И вот эта осознанность, она помогает вам понимать, что с вами происходит. Вы Но как это, вообще? опять же,
0: знаешь, мне кажется, когда люди начинают прислушиваться к каждому своему движению, это уже тоже, чтобы не вошло в такую позицию, знаешь.
1: Ты говоришь про ипохондриков, да, действительно, есть такое, когда люди придумывают себе болезни и лечат их какие-то немыслимые, несуществующие и так далее. Я говорю больше про нормальное, адекватное поведение, когда вы понимаете, что с вами что-то происходит, и важно обратить на это внимание.
2: А я услышал Кости другой, он говорит про осознанность в моменте, в каждом моменте. Вот он про это
0: говорит. Ну, и да, что если вот бы мне додали лишнее... договорить, я бы договорил. Это но... лишняя
2: осознанность, типа она лишняя. Ну договори, договори.
0: Ну спасибо, друзья, хоть мне дали договорить. Я именно про это, Антон, и хотел сказать. Но про ипохондриков, так про ипохондриков.
2: Нет, 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 давай все-таки про осознанность поговорим, да, про излишнюю. Нет. Да, это интересно, правда, давай.
0: Я говорю в данном случае не про излишнюю осознанность, а про то, что люди подменяют понятие осознанности под то, что они начинают давление по 7 раз на дню мерить и начинают горстями пить таблетки, потому что у них, видите ли, чуть-чуть там что-то где-то как-то.
1: Да, такое тоже возможно. Это тоже про какое-то ощущение себя, тоже про тревогу, возможно, с которой человек не может справиться, ему нужно что-то делать. Конечно, каждый случай индивидуален. Моя идея в том, что важно уметь слышать себя, то, насколько вы это можете. Либо развивать этот способ, учиться осознавать, что с вами происходит. Да,
2: делайте личный чекап.
1: Давайте перейдем к теме лечения депрессии. И мы уже сказали да, о том, что лечить депрессию должны врачи, психиатры или психотерапевты. Но опять же я подчеркну да, о том, что большинство людей к врачам не обращаются. И есть такая идея о том, что их поставят на учет.
2: Да-да-да, это известный страх.
1: Раньше действительно так делали. И вообще откуда да, у людей вот этот страх психиатрии? Психиатра в этих белых халатах заберут, заколят, замуруют. замуруют. Да, и больше я никогда не буду таким, как прежде.
2: Вообще недобровольная госпитализация возможна только в одном случае, если пациент угрожает либо кому-то, либо своей жизни.
1: Вообще я хотела сказать о том, что психиатрия очень сильно продвинулась за последние годы, да, и сейчас это уже имеет совершенно другой вид. Это не страшно, не больно, и действительно иногда это очень нужно. И Это я...
0: нормально. Это
1: нормально, да. Это то же самое, как пойти к стоматологу, пойти к терапевту, также и пойти к психиатру. Опять же, иногда, да, есть рекомендации. Допустим, у меня в практике бывали случаи, когда клиенты приходили в состоянии депрессии, и какие-то признаки были, и они об этом говорили, я замечала, да, отражала, и тогда я рекомендую пойти к врачу-психиатру для того, чтобы в комплексе... Продолжить лечение То есть здесь очень важно понимать Что только квалифицированный врач Может поставить вам диагноз Пролечить вас медикаментозно Эффективно и безопасно А также подобрать те препараты Которые помогут именно вам Потому что подобрать грамотные, И правильно препараты Чтобы вы могли функционировать Это тоже важно Для кого-то нужно больше взбодряющих Для кого-то меньше взбодряющих веществ То есть здесь тоже нужно подбирать правильно Немножечко скажу про антидепрессанты, что они оказывают влияние на наш головной мозг. То есть они влияют на уровень нейромедиаторов, на серотонин, дофамин, которые ответственны за наше настроение. И перемены в настроении позитивно сказываются на нашем состоянии. То есть повышается активность, улучшается сон, появляются какие-то силы для работы и для жизни. То есть антидепрессанты, они помогают человеку справляться с этой болезнью. Однако есть да, одно важное «но», что эти препараты, Препараты, они не меняют мышление человека, и они не меняют то, как человек видит себя и мир. То есть поэтому здесь важно подключать еще психотерапию, работать с психологом для того, чтобы понимать, почему я пришел в это состояние, что произошло, как я вижу себя, как я вижу мир, как я взаимодействую, какие процессы происходят, да. И в совокупности два этих процесса действительно являются спасательными.
0: Я добавлю тогда про антидепрессанты. Еще в тот момент, все-таки тогда начинал говорить, сейчас добавлю, что они не вызывают привыкания. И человек всегда может отказаться от приема этих лекарств, постепенно снижая эту дозировку.
1: Давай добавим то, что здесь не так важно, как снижать дозу, повышать, потому что этим занимается врач. Это врач,
0: конечно. Я имею в виду то, что есть убеждение, что если я начну пить антидепрессанты, то я никогда с них не слезу. Я пожизненно буду их пить.
2: У меня есть знакомая, которая обратилась к неврологу. Невролог прописал Писал ей лекарства. И она не стала их пить. Почему? Потому что она побоялась, что у
0: нее будет привыкание. Привыкание, в принципе, это не вызывает, и поэтому бояться этого не нужно. Ну, со
1: своей стороны я могу сказать, что все-таки важно подобрать грамотного врача и, опять же, доверять своим состояниям. Да, действительно, бывают врачи, которые выписывают лекарства и как бы ничего не меняется, либо становится хуже. Такое тоже может быть, поэтому здесь важно подобрать врача, так же как и любого другого врача, да, идти не в первую попавшуюся клинику, которую увидел на улице, а все. Все-таки там читать отзывы,
2: или найти рекомендации.
1: Рекомендации да, от знакомых друзей и так далее. Я, в свою очередь, всегда рекомендую специалиста, которого я знаю, который проверенный. И поэтому мои клиенты, я знаю, куда они идут.
0: И опять же, даже этот врач рекомендованный может не понимать, что происходит с вами. Вы должны давать ему обратную связь. Как чувствуете вы при приеме этих таблеток? Что происходит с вами внутри? Что происходит в психологическом плане, в физическом, биологическом? То есть он должен от вас слышать то, что с вами происходит.
1: Поэтому, дорогие слушатели, игнорировать симптомы развития депрессии очень опасно, потому что заболевание довольно быстро может перерасти в тяжелое состояние и справиться с которым самостоятельно самостоятельно будет невозможно.
2: Давайте поговорим о том, как близкие люди должны участвовать в процессе исцеления больного депрессии. Очень часто близкие люди, человека, который болеет депрессией, за счет того, что это уже слово обесценено, болезнь обесценена, они начинают сами обесценивать своих родных и близких, говорить им что ты лежишь, иди работать, делай что-то Возьми там. себя в руки. Возьми себя в руки, соберись тряпка. Вот это не поддержка.
0: Я бы еще знаешь, самое главное, добавил тот момент, что прежде чем заниматься вот этим, скажем так, болеющим, да, человеком с недугом, я бы одел маску на себя. То есть, в первую очередь, позаботиться о себе. То есть, смотреть, как я реагирую на вот того человека, кто на в депрессии, это на это да? состояние. Угу. Это важно, потому что если вы будете спокойны, если вы будете осознанны и уверены, то ваша помощь будет действительно 100% лучше, чем если вы будете раздражаться или психовать. Это будет не очень хорошо сказываться на болезни вашего близкого.
1: Также, как и, наверное, при любой болезни, для нас важна именно вот эта привязанность. Нам важна поддержка близких людей. Поэтому если в окружении есть люди, которым вы можете довериться, которые могут безоценочно вас поддержать, это действительно большая удача, очень здорово. Потому что при депрессии здорово, чтобы рядом была поддержка других людей, которые бы понимали серьезность этого заболевания, если вам его диагностировали, и помогали просто даже быть рядом, проживать вам его не в одиночку.
2: Подведу итог сегодняшнего выпуска. Уважаемые слушатели, внимательно относитесь к себе, внимательно относитесь к своим близким, Помните, что депрессия ⁇ это серьезное заболевание, которое нужно лечить у специалиста, и вместе вы все преодолеете
1: и будете здоровы. Депрессия ⁇ это действительно очень серьезно. И если у вас есть сомнения или вы думаете, что у вас есть признаки, которые подходят под описание депрессии, возможно, лучше обратиться к специалисту для того, чтобы убедиться и точно знать, есть это или нет. Да, это действительно может пугать. Да, это может быть неприятно. На самом деле, это не так страшно, как может быть, если у вас есть специалист, который вам помогает, даже специалисты, и которые помогают вам с этим справиться, а также близкие. Иногда лучше взглянуть правде в глаза, чтобы потом не было поздно.
0: Ну что, друзья, оставайтесь с нами, слушайте нас и подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте подкаст «Все ответы внутри».
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь пять звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Прежде чем отстаивать свои границы и выстраивать их социумом, очень важно понимать, где они у вас проходят.
2: Если ребенок не сепарировался, то он и не научился выстраивать границы.
0: А мама говорит, иди, бабушка пришла,
2: поцелуй
1: ее. Совет, который вы не просили, это всегда нарушение границ.
2: Вы сможете выстраивать свои границы После того, как научитесь чувствовать
0: Если вы готовы нарушать границы чужих Будьте готовы к тому, что и люди начнут нарушать ваши границы